0: Wunderbar, dass ihr da seid. Schön, ihr könnt Platz nehmen. Ich freue mich, euch zu sehen und auch schön, dass ihr zu Hause oder wo auch immer mit dabei seid. Ich habe meine Botschaft diese Woche mehrmals überarbeitet. Wir werden beim Thema Familie heute bleiben. Ich bin natürlich versucht gewesen, die letzten Stunden und Tage auch ein bisschen was zur gegenwärtigen Situation in unserem Land zu sagen. Vielleicht kann ich das auch einfließen lassen, ohne unserem heutigen Thema, nämlich das Thema Familie, dabei irgendwie zu kurz kommen zu lassen. Aber wer, wer hat schon gemerkt, es gibt Probleme? Ja, wir hatten es schon gemerkt: es gibt Probleme, nicht nur bei dir zu Hause, in allen Häusern in unserem Land gibt es Schwierigkeiten, davon gehe ich einmal aus. Und wir haben auch in unserem Land Probleme, wir haben in unserer Welt Probleme. Das ist alles nichts Neues, aber wir müssen uns eines immer wieder bewusst machen: Jesus hat gesagt, ich bin gekommen um das Himmelreich, das Königreich des Himmels, mein Reich zu bauen, hat er gesagt. Und wir sollten sogar so beten, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Und immer mehr komme ich drauf oder immer mehr wird mir bewusst, welcher Gewicht, welche Bedeutung das eigentlich hat, dass das Reich Gottes gebaut wird und dass wir nicht vertrauen dürfen auf irdische Reiche, auf gewisse Menschen in Regierung oder Politik oder wo auch immer sie was zum Sagen haben. Ich verstehe immer mehr, es gibt nur ein Reich, das ewig bestehen wird und das ist nicht Österreich, sondern das Reich unseres Herrn und Erlösers, Jesus Christus. Und unsere Zuversicht könnte größer nicht sein, denn wo die Finsternis groß ist, wurde das Licht noch stärker. Und wo die Sünde mächtig ist, ist Gottes Gnade noch mächtiger. So steht es im Römer Kapitel 6. Und ich freue mich nicht über die Situation in der Welt, in der wir leben, aber ich freue mich über unsere Hoffnung, die wir haben. Und diese Hoffnung hat einen Namen und sein Name ist Jesus Christus. Und wir reden über die Familie und äh, die Serie, die wir letzten Sonntag, letztes Wochenende gestartet haben, lautet der Kampf um die Familie und wir haben gesagt, die Bibel beginnt mit einer Ehe oder Familie. Sie beginnt mit einer Ehe, sie beginnt mit einer Familie und die Bibel endet mit einer Hochzeit und einer Familie. Also es beginnt mit Ehe und Familie und die Bibel endet mit Ehe und Familie. Und bevor es irgendwas gab, bevor es einen Staat gab, bevor es eine Kirche gab, eine Gemeinde gab, bevor es Schulen gab, Universitäten gab, bevor es Städte gab oder Länder gab, bevor es irgendeine Institution gab, gab es die Familie. Die Familie war Zuerst. Und die Familie war vor dem Staat und sie steht auch über dem Staat. Der Staat sagt meiner Familie nicht, wo es lang geht. Meine Familie wird regiert von Jesus Christus alleine. Und wenn das konform geht mit dem, was der Staat uns vorschreibt, dann gehorchen wir den Geboten des Landes, wenn dem nicht so sei, wenn sie uns vielleicht verbieten sollten, den Glauben zu leben, dann leben wir ihn trotzdem. Wir leben in einem anderen Reich. Und was mich so verwundert, ich darf ja mal ganz ehrlich mit euch sein, mich verwundert nicht die Welt. Wer von euch weiß, die Welt hätte jeden Grund Angst zu haben, jeden Grund. Mich verwundert nicht, dass Sünder sündigen. Katzen miauen, Hunde bellen, Hähne machen Kickeriki. Ja, das ist normal. Sünder sündigen und haben Angst, weil Angsthasen Angst haben. Was mich aber wirklich überrascht. Wenn du mich fragen würdest, Karl Michael, was hat dich die letzten 18 Monaten am meisten überrascht? Da muss ich ganz ehrlich sagen, es ist die Haltung der Christen. Es ist die Angst, die ich sehe unter gläubigen Menschen. Die weder so sagen, noch so sagen, damit niemand sagen könnte, sie hätten so oder so gesagt. Sie, von Christen sollte man erwarten, oder? Dass sie glauben, oder? Ein Gläubiger glaubt, richtig? Sagen wir es gemeinsam. Ein Sünder sündigt und ein Glaubender glaubt. Das ist doch normal. Es ist komplett abnormal. Wenn wir Angst haben, es ist komplett abnormal, wenn wir uns sorgen. Gibt es Gründe, sich zu sorgen? Ja, natürlich. Die Welt ist voll damit. Aber wir sind nicht Teil der Welt. Wir sind Teil des reiches Gottes. Halleluja. Amen. Und wenn wir uns nach seinen Prinzipien richten, wenn wir das tun, was er sagt, dann haben wir ein gutes Gewissen. Dann haben wir Kraft und Stärke. Wir sind mutig und kühn und souverän wie ein Löwe. Denn der Löwe des Stammes Judah lebt in uns. Halleluja. Das ist ganz, ganz wichtig. Ehrlich, ganz ehrlich, ich hätte es nicht gedacht, dass manche von euch so stark sind. Manche haben mich mit der Stärke überrascht, die letzten 18 Monate. Aber manche unter uns haben, haben mich überrascht mit der Schwäche als Christen, als Jesus-Nachfolger. Wer hat schon gemerkt, diese Situation der letzten 18 Monate, äh, die hat äh, ja Extreme hervorgerufen. Sie hat gespalten, sie hat polarisiert. Niemand ist der gleiche mehr jetzt wie vor 18 Monaten, wer weiß das. Du bist stärker geworden oder schwächer geworden. Du bist kühner geworden, mutiger geworden oder du bist einfach äh, schwächer geworden. Und das tut mir wirklich weh. Die Welt verstehe ich, aber Jesus-Nachfolger sollten anders sein, Amen. Wäre ist meiner Meinung ganz, ganz wichtig. Okay, jetzt weißt du, was ich zu sagen habe und ich werde viel mehr noch darüber sagen die nächsten Wochen. Und ich habe eine Predigt, vielleicht sogar eine Mittwochbotschaft, ich weiß es noch nicht im Köcher, die lautet Lektionen aus der Pandemie. Ich werde 18 Monate Revue passieren lassen, was ich gelernt habe als Jesus Nachfolger in den letzten 18 Monaten. Und ich glaube, ich komme mit einer Botschaft gar nicht aus. Ich habe so viel gelernt über mich, über Menschen, über die Welt, was in der Welt alles möglich ist. Wer hätte das gedacht? Es ist sagenhaft, was man mit Menschen tun kann. Es ist sagenhaft, wie leicht manipulierbar Menschen sind. Wie leicht vor... Ich hätte das nie gedacht. Ehrlich gesagt, ich habe viel, viel besser gedacht über die Kraft von Menschen. Aber die meisten Menschen sind schwach. Von der Welt, von Schwachen würde man es erwarten. Aber von uns, Jesus-Nachfolgern, wann wir schwach sind, sind wir erst so richtig stark. Das sagt die Heilige Schrift. So, das war jetzt extra, kostet nichts. Ja. Das war nicht Teil meiner Predigt, aber vielleicht hat es jemandem geholfen. Aber seit der Erschaffung der Welt, übrigens bei uns kostet alles nichts, ja. alles gratis, solange es Strom und Internet gibt, seit der Erschaffung der Menschheit, es war Gottes Plan von Anfang an, die Familie. Und wenn Jesus sein Reich baut, und im Reich Gottes von Anfang an die Familie, und ich sage ganz bewusst zwischen Mann und Frau und Kindern, die Original Familie, wenn das Gottes Plan war seit der Schaffung der Welt und das das Reich Gottes ist, sein Plan, dann bedeutet das natürlich auch, dass es andere Reiche gibt, oder? Und andere Reiche, eigentlich auch nur ein großes Reich der Finsternis, aber andere Reiche haben natürlich andere Agenten und sehen und denken über diese Dinge auch anders. Ein anderes Reich kann vielleicht glauben, dass die Ehe nicht so wichtig ist. Ein anderes Reich könnte glauben, na bei uns äh, machen wir so oder so. Aber in Gottes Gottesreich ist so, wie es Gott gesagt hat. Ich verstehe, dass andere Länder andere Sitten haben. Aber wir sind von einem Land und das heißt Himmel. Wir sind Himmelsbürger und bei uns herrschen himmlische Sitten und die sind ganz klar vorgeschrieben in seinem Wort. Amen. Halleluja. Sag Amen oder au weh oder irgendwas, weil ich weiß, entweder du sagst, das ist genau so, ist es oder es tut weh. Aber wer von euch weiß, wir haben letztes Mal gelernt, wir befinden uns in einem Kampf. Gottes Liebe gilt allen Menschen und die Wahrheit bringt auch Widerstand. Die Wahrheit macht dir nicht nur Freunde. Das ist kurz, was wir gesagt haben. Wir befinden uns in einem Kampf. Gottes Liebe gilt allen Menschen und die Wahrheit bringt Widerstand. Und wir haben auch gesagt letztes Mal, weil die Botschaft heute lautet, äh, Rainbow Pride? Oder was hat der Regenbogen mit der Familie zu tun? Wir haben letztes Mal gesagt, der Regenbogen gehört Gott. Und das, Re das Wort Regenbogen, Kommt in der Bibel dreimal vor. In Ezechiel 1, in Offenbarung 4 und im Offenbarung 10. Und jetzt bitte aufpassen, jedes Mal vor dem Thron Gottes. Immer vor dem Thron Gottes. Der Regenbogen ist immer in der Gegenwart Gottes. Der Regenbogen ist heilig. Du sagst, na kommt er nicht in Genesis 9 auch vor? Da steht nur Bogen. Da steht, mein Bogen ist im Himmel. Und vielleicht können wir ihn kurz nochmal einblenden, diesen Bogen. Dieser Bogen, der deutet wohin? Er deutet in den Himmel. Und dieser Bogen symbolisiert Hoffnung, Güte, Treue. Gott hält sein Wort, er hält seine Bündnisse, nicht nur den Bund mit Noah, der uns alle betrifft, sondern er hält alle Bündnisse. Er zeigt in den Himmel, wir haben gesagt, der Bogen, der da in dem Himmel ist, das gleiche hebräische Wort wie der Bogen, der zum Schießen verwendet wurde. Und es war die mächtigste Waffe damals, es gab keine Gewehre, keine Kanonen, der Bogen war die gefährlichste tödliche Waffe und sie hätte eigentlich uns treffen sollen, aber Gott sagt, nein, der Bogen ist nicht mehr in eure Richtung gerichtet, sondern in? meine Richtung, in Gottes Richtung gerichtet. Ich nehme die Strafe auf mich, ich nehme das Gericht auf mich und das zeigt uns, was Jesus getan hat am Kreuz. Er hat die Strafe Gottes auf sich genommen. Er hat für uns das Gericht gekostet und geschmeckt und es zeigt auf Jesus hin, er nimmt den Zorn Gottes auf sich. Wir haben in diesem Regenbogen so viel Symbolik und so viel gewaltige Schattenbilder, die ins Neue Testament hindeuten. Auch die Arche ist ein Symbol für Jesus. Er ist unsere Arche. Damals gingen acht Personen in die Arche. Übrigens immer Männlein und Weiblein. Viermal bei den Menschen und alle Tiere. Männlein und Weiblein. Und das Gebot der Stunde war, vermehret euch und füllet die Erde. Wiederum sehen wir, dass die Arche auch ein Familienbund ist, hat alles mit der Familie zu tun und das ist sehr wichtig. Er hat einen Plan für die Menschen, der viel besser ist als der Plan dieser Welt und dieser Bogen hat sehr viel mit der Familie zu tun. Und ganz wichtig, nicht jeder von uns, nicht jeder von euch hat seine eigene Familie, aber jeder ist doch irgendwo Teil einer Familie, oder? Egal, wie kaputt die Familie ist. Und wer von euch weiß, es gibt ein paar kaputte Familien. Darf ich euch was verraten? ja wir es wissen? Alle Familien sind irgendwie kaputt. Es gibt keine 100% funktionierende, intakte Familie. Jeder von uns, egal, gerade die von uns, die schon ein bisschen fortgeschritten sind, älter werden, wissen, es gibt Probleme. Richtig? Egal, wo man hinschaut in der heutigen Zeit, eine intakte Ehe mit Kindern in der heutigen Zeit ist schon mal eine Seltenheit, richtig? Du hast meistens Patchwork und Geschiedene heiraten, andere Geschiedene und so weiter und ich bin absolut dafür, pass auf, dass wir das Beste aus jeder Situation machen. Wir kritisieren nicht, wir verurteilen nicht das, was war, wenn es richtig äh, bearbeitet oder richtig verarbeitet oder richtig damit umgegangen wurde dann können wir auch das segnen, was jetzt ist. Aber nicht, wenn wir einfach so weitergehen, wie wenn nichts gewesen wäre. Aber Gottes Plan ist diese Familie. Egal wie kaputt, du hast eine Familie irgendwo, auch wenn du nicht deine eigene hast. Du gehörst zu einer Familie. Und eine Ehe besteht aus wie vielen Personen? Wer weiß es? Nein, drei. Falsch. Zwei ist falsch. Drei. Du, ich und Gott. Du, ich und Jesus. Ich sage das bei jeder Hochzeit. Eine Ehe ist E-H-E. -E. Einer heiratet eine. E, der eine. H, der Herr. E, die eine. Also drei. Es sind drei Personen. Drei Personen, nicht zwei. Und eine Familie besteht aus drei plus eins. Oder vier plus eins. Oder fünf plus eins. Oder sechs plus Eins. Oder sieben plus eins. Oder wie bei uns, acht plus eins. Es ist immer plus eins. Jede Familie besteht aus der Anzahl der Personen plus Jesus Christus. Nicht jede Familie, aber das ist der Plan für diejenigen, die ihm vertrauen äh, wollen. Also wenn deine Familie aus Ehepartner und drei Kindern besteht, dann seid ihr zu sechs weil Jesus ist mitten unter euch. Halleluja. Und das ist Gottes Plan. Das ist Gottes Plan. Und anders funktioniert es eigentlich gar nicht. Und ein göttlicher Beweis dafür, dass Gott starke Familien will, finden wir in der Schema Israel. Das ist im 5. Mose 6, ab Vers 3. Lass uns das lesen. Das ist das berühmteste Gebet der Juden, das haben sie auch auf ihre Stirn gepickt in diesen Kasteln oder auf ihre, ihre Hand äh, eingeschachtelt, gebunden. Und da steht Folgendes. Deshalb sollst du sie hören, die Gebote Gottes. Israel, sie halten und tun, damit es dir gut geht und ihr überaus zahlreich werdet in einem Land, das von Milch und Honig überfließt. So hat es Jawe der Gott deiner Vorfahren, dir gesagt. Höre Israel, Jahwe ist unser Gott, Jahwe, also ich bin, der ich bin, Jahwe ist ich bin, der ich bin, der Herr, allein. Und du sollst, denn ich bin, der ich bin, deinen Gott mit ganzem Herzen lieben, mit ganzer Seele und ganzer Kraft. Wer hat das zitiert im Neuen Testament? Wer weiß es? Das ist keine Trickfrage. Jesus hat es zitiert. Ja, in Matthäus 22, in Markus 12, im Lukas 21, im Johannes 13, in allen vier Evangelien hat er zitiert, dass wir Gott lieben sollen über alles. Und das geht zurück auf diese Verse hier. Vers 6, und die Worte, die ich dir heute verkünde, sollen in deinem Herzen sein. Darf ich kurz dazu was sagen? Die, der längste Weg des Wortes Gottes ist nicht von meiner Stimme zu deinem Kopf, sondern die letzten 50 Zentimeter von deiner Birne in dein Herz. Ich kenne jemanden, der hat zu mir gesagt, Karl Michael, der, war, der, ist, jetzt, der ist jetzt über 91, der Mann, der hat zu mir gesagt, vor vielen Jahren hat er gesagt, da war er Mitte 70, hat er gesagt, Karl Michael, ich habe 30 Jahre gebraucht. Ich habe Gott geglaubt, ich habe gewusst, Jesus ist echt. Es hat 30 Jahre gedauert, bis ich ihn gelernt habe, zu lieben. Also ich habe Gott geglaubt, ich habe gewusst, ich bin gerettet, aber habe ich ihn wirklich geliebt, weiß ich nicht. Und eines Tages ist es vom Kopf ins Herz. Diese letzten 50 Zentimeter, die dauern oft Jahre. Muss nicht sein, aber manchmal ist es so. Heute kannst du nach Neuseeland eine WhatsApp schicken, die ist in einer Sekunde dort, glaube ich zumindest. Ich habe nie, nie, nie geprüft, ja. Wie lange es dauert? Sofort auf jeden Fall. Aber die letzten 50 Zentimeter von Hirn ins Herz ist oft der längste Weg. Und jetzt kommt Vers 7. Lesen wir den gemeinsam. Präge sie deinen Kindern ein und rede davon, ob du in deinem Haus bist oder unterwegs, ob du dich hinlegst oder aufstehst. Warum hat Gott, Jahwe, den Israeliten diese Schema gegeben? Warum? weil er wollte, dass die Kinder und Kindeskinder und Kindeskindeskinder das Wort Gottes weitergetragen bekommen und weitertragen und natürlich, weil es starke Familien geben soll. Amen. Starke Familien, richtig? Wenn wir starke Familien wollen, dann müssen wir auch zu Hause Gottes Wort weitergeben. Es reicht nicht, es ist gut, wenn man es am Sonntag hört, aber es ist wichtig, dass wir auch zu Hause, dort ist die erste Gemeinde, dort ist die erste Versammlung, ist bei dir zu Hause, dort sollte Gottes Wort verkündigt werden. Gottes Wort weitergeben. Gottes Wort sind Gottes Verheißungen. Und was sollte das auslösen in uns, wenn wir Gottes Wort hören? Was sollte es auslösen? Übrigens, der Regenbogen ist auch ein Wort Gottes. Weißt du, dass im Römer 1 steht, dass die ganze Schöpfung, alle Berge, alle Seen, alle Täler, alle Meere, alles was du siehst, verkündigen die Realität des Schöpfers. Sie? Das heißt, die Berge, die Seen, die Meere, die Schöpfung, ein Baby, was geboren wird. Hast du schon mal das erlebt? Was dabei? Wow! Die Frauen sind dabei, wenn sie gebären. Sechsmal war ich dabei. Und jedes Mal habe ich mehr geweint wie sonst irgendwann, jedes Mal. Ja, ich brauche keinen Großglockner sehen, um zu glauben, Gott hat geschaffen, er ist der Schöpfer. Schau dir an, was da rauskommt nach neun Monaten zufällig. Ha? Einfach so vollkommen, alles da, jeder Muskel, jedes Organ, genauso da wie heute. Natürlich schon älter heute, aber alles ist da. Amen. Amen. Ja. Dein, dein Dreijähriger hat genauso viele Muskeln wie du. Deine sind vielleicht größer und stärker, aber er hat genauso viele wie du. Es ist alles da, Gott hat das alles gemacht. Was sollte das in uns auslösen? Wenn wir die Schöpfung sehen, wenn wir das Wort Gottes hören oder den Regenbogen sehen, der eine Verkündigung der Treue und Gnade und Barmherzigkeit Gottes ist, es sollte in uns auslösen. Wer kann es erraten? Demut. Sagen wir es gemeinsam. Demut. Und zwar präziser formuliert demütige Anbetung. Wir sind am Mittwochabend jetzt immer in der Offenbarung. Und wenn du mich fragen würdest, worum geht es in der Offenbarung, die meisten Leute, die du fragst, Offenbarung, Endzeit, Weltuntergang, Apokalypse, darf ich dir was sagen? Das zentrale Thema der Offenbarung ist Jesus Christus, erstens. Und zweitens, Lies Kapitel 4 und 5, da geht es ausschließlich um Anbetung, Sag einmal Anbetung, Gott anzubeten. Er ist würdig angebetet zu werden. Und alles, was du siehst in der Offenbarung, führt uns dahin, dass er alles neu macht. Selbst im Gericht Gottes sieht man die Liebe, die Treue, das Barmherzige Gottes, weil er alles neu macht. Und davon von euch weiß, wenn du was neu machen willst, muss das andere geläutert werden. Das, was was zu verbrennen, darum die Symbolik Feuer, Feuer läutert. Und bevor alles neu werden kann, muss alles, was irdisch ist, vergehen. Was wirst du in den Himmel mitnehmen? Nicht dein Bankkonto, nicht dein Bitcoin-Wallet, nicht deine Immobilien. Was wirst du mitnehmen? Deinen Charakter, wer du bist und alles, was du für Jesus getan hast. Und nichts, was du für dich getan hast und nichts, was du getan hast, um gesehen zu werden und nichts, was du getan hast, um Anerkennung zu bekommen und nichts, was du getan hast, um wichtig zu sein, nichts, was du getan hast, um mächtiger zu sein, sondern das Einzige, was nicht verbrennen wird, ist, wer du wirklich bist und was du für ihn getan hast. Und das besteht in Ewigkeit. Amen. Das heißt, das, was in uns ausgelöst werden sollte, wenn wir das Wort Gottes hören, wenn wir die Schöpfung sehen, wenn wir den Regenbogen sehen, das ist so gigantisch, der Regenbogen, ist demütige Anbetung. Denn Gott spricht durch die gesamte Schöpfung zu uns. Und im Sprüche 3, Vers 34 steht, ja mit Spöttern treibt er seinen Spott, aber demütigen erweist er Gnade. Frage, wer möchte mehr Gnade im Leben? Was musst du sein? Demütig. Im 1. Petrus 5, Vers 5. Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen, aber schenkt er seine Gnade. Jakobus 4, Vers 6. Doch in reichlichem Maß teilt er seine Gnade aus. Deshalb heißt es, Gott widersetzt sich den Hochmütigen, den Demütigen, aber schenkt er seine Gnade. Kann man es klarer sagen, liebe Freunde? Geht es klarer oder ist das klar genug? Was müssen wir tun oder welche Haltung brauchen wir? um Gnade zu erfahren? Dem und was passiert mit Stolzen und Überheblichen? Mit Hochmütigen und Übermutigen? Sie werden gestürzt. Das ist die Alternative. Schauen wir uns die Alternative kurz an. Wollen wir das tun? Nicht, weil wir es wollen, aber schauen wir uns die Alternative an. Im 3. Mose 26, Vers 19 Ich werde euren maßlosen Stolz brechen. Wer möchte gebrochen werden? Ich nicht. Du? Nein. Nein. Ich möchte von Gott beschenkt werden mit Gnade, Barmherzigkeit und seiner Liebe. Und das ist, was wir brauchen. Ganz wichtig. Jesaja 2, Vers 11. Die stolzen Augen der Menschen werden erniedrigt. Und der Hochmut der Männer wird gebeugt werden. Der Herr aber wird alleine haben sein an jenem Tag. Der Herr aber wird erhaben sein an jenem Tag. Er spricht wiederum vom Tag des Herrn, wenn alle Reiche vergehen und sein Reich in Ewigkeit bestehen wird. Obadja 1, Vers 3, pass auf, was da steht, das ist sehr wichtig. Der Hochmut deines Herzens hat dich verführt. Wer kann da auch ein bisschen ein Lied darüber singen? Wer wurde auch schon mal verführt durch seinen eigenen Hochmut? Niemand von euch, ich weiß, ihr seid hier so brav. Die neue evangelistische Übersetzung sagt, dein Übermut hat dich getäuscht. Oder die Zürcher Bibel, die Vermessenheit deines Herzens hat dich getäuscht. Wow, stimmt das? Seien wir so ehrlich, dass uns das alle einmal passiert ist oder passiert? Übermut, Hochmut, Vermessenheit bringt uns zu Fall. Hochmut, Übermut und Stolz führt zu Fall. Und jetzt kommt ein sehr interessanter und wunderbarer Vers, aus 2. Chronik 7, Vers 14. Wenn dann mein Volk, das war das Volk Israel im Alten Testament. Wer ist das Volk Gottes im Neuen Testament? Alle, die zu Jesus gehören. Amen? Alle. Das ist der Leib Christi. Äh, wenn, wenn dann mein Volk, über dem mein Name genannt ist. Wer ist, welcher Name ist über uns genannt? Jesus Christus. Äh, bist du Christ? Was? Christ kommt von Christus. Die ersten fünf, sechs, sieben Jahre, kann man in der Apostelgeschichte auch gut nachverfolgen, wurden die Christen nicht Christen genannt, sondern sie wurden Nachfolger des neuen Weges genannt. Oder die Sekte der Nazarener, weil Jesus von Nazareth war. Und erst so fünf, sechs, sieben Jahre nach der Auferstehung Christi, weil sie gesehen haben, pa, die sind aber dem Herrn Jesus ziemlich verbunden und vielleicht auch teilweise ähnlich. Und es war nicht notwendigerweise ein lobendes Wort. Das sind die Christen, die gehören zu Christus, Christen. Ja? Daher kommt auch das Wort Christen, weil wir zu Christus gehören. Wenn, wenn, sie, wenn es sich demütigt und sie beten und suchen mein Angesicht. Und wenden sich ab von ihren bösen Wegen, werde ich es vom Himmel her hören und ihre Sünde vergeben und ihr Land heilen. Wie wird unser Land geheilt? Durch Demut. Wer wünscht sich demütige Menschen an unserer Spitze? Träumen wir weiter ein bisschen oder beten wir weiter? Oder Ich will ja niemandem was unterstellen, aber lass uns beten, dass Gott die richtigen Menschen an die Spitze führt und ich glaube von ganzem Herzen, dass auch Gott Wunder tun kann in unserem Land. Ich glaube es wirklich. Aber Hochmut kommt vor dem Fall. Und in Galater 6 steht, Gott lässt sich nicht spotten. Was der Mensch sät, wird er ernten. Wird er ernten. Hundertprozentig. Du redest schlecht über Menschen. Wundere dich nicht. Wenn Gegenwind kommt, wenn du Dinge spürst, Dinge erlebst, die nicht gut sind. Und darum ist es so wichtig, wenn dann mein Volk, über dem mein Name genannt ist, sich demütigt und sie beten und suchen. Also wir sehen hier ganz klar, was der Schlüssel ist zu allem. Was ist der Schlüssel zu allem? Demut. Man könnte auch sagen, die Ehrfurcht vor dem Herr, Was ist die Ehrfurcht? Soll ich vor Gott Angst haben? Nein, bitte. Vom liebenden Papa brauchst du keine Angst haben. Aber wenn du einen guten Papa hast, einen liebenden Papa, dann wirst du ihn respektieren, wirst du ihn achten und schätzen. Äh, ich glaube nicht, dass meine Kinder auf die Idee kommen würden, zu mir sagen, hey Karl, komm mal her, äh, das ist respektlos, Amen. Oder Karl Michael, komm mal her, ich möchte... Nein, nein, Papa, Vater, Respekt, richtig? Richtig. Und das ist immens wichtig. Wir, wir reden nicht von Angst, wir reden von Ehrfurcht. Und Ehrfurcht ist in der heutigen Zeit, Freunde, verloren gegangen. Man hat keine Ehrfurcht mehr. Man hat keinen Respekt mehr. Wer hat heute noch Respekt? Wenige, oder? Wir leben in einer Zeit der respektlosen Ehrfurchtlosigkeit. Und das ist der Schlüssel. Im Sprüche 1, Vers 7 steht... Mit Ehrfurcht vor Jahwe beginnt die Erkenntnis. Nur Narren verachten Weisheit und Zucht. Und im Sprüche 9, Vers 10: Der Anfang aller Weisheit ist Ehrfurcht vor Jahwe. Der Anfang aller Weisheit. Wer möchte ein bisschen mehr Weisheit im Leben? Das, hey, sorry, das kriegst nicht auf der Universität. Wer kennt ein paar Universitätsabgänger, die sehr viel Weisheit zu Wunsch wünschen übrig lassen? Da denkst du, okay, gescheit bist, aber dann hört's auf. Wer vielleicht weiß, was ich meine. Gescheit bist, aber weißt du, was los ist? <lacht> ja, das ist die große Frage. Und weißt du, das ist ganz wichtig, dass wir unter unterscheiden können zwischen Wissen. Wissen macht stolz, Weisheit macht demütig. Ganz wichtig. Wissen macht dich überheblich. Schau, was ich weiß. Und du gibst an mit deinem Wissen. Es ist nicht schädlich, viel zu wissen. Ich weiß auch ein bisschen was. Aber Wissen ist nicht Weisheit. Weisheit ist, zu wissen, was Gott will und es zu tun. Weißt du, dass es Menschen gibt, die wissen, dass es Gott gibt, die wissen, dass es Jesus gibt, aber die, wollen nicht, die sind sehr gescheit, sie wollen nicht umkehren, weil sie ihren Lifestyle weiterleben möchten. Sie wissen, was zu tun wäre, sie sind gescheit, haben ein IQ jenseits von 140 vielleicht, aber sie kehren nicht um. Warum? Weil ihnen die Weisheit fehlt. Weise Menschen tun Buße. Ich sage das noch einmal. Weise Menschen tun Buße. Weise Menschen kehren um. Ja? Jetzt noch mal Ganz wichtig. So Weisheit und Demut. Schaut das auf. Weisheit und Demut gehen Hand in Hand. Was hat es mit der Familie zu tun? Alles. Kommt gleich dazu. Das ist, was wir brauchen. Wo bekommen wir das? Auf unseren Knien. Was ist das Gegenteil von Demut? Stolz oder Hochmut. Stolz oder Hochmut. Lass uns den Regenbogen nochmal einblenden. Der Regenbogen ist das Symbol Gottes, seiner Güte, seiner Treue, seiner Liebe, er hält alle wie viele alle bündnisse den mit noah den mit david den mit jesus den mit dir und mir den mit seiner wiederkunft er hält alle bündnisse und er wird auch deinen ehebund einhalten nur wir müssen unseren teil dazu beitragen richtig lebt einander wie ich euch gelebt habe das ist ganz wichtig und äh, das gegenteil ist hochmut oder stolz und der Regenbogen, lass uns noch eingeblendet bitte, der Regenbogen zeigt uns all diese Dinge. Die Güte, Liebe, Treue, Gnade, Erbarmen Gottes. Und was sollte das in uns auslösen? Demut. Demütige Anbetung. Jetzt zeige ich euch die Rainbow Pride Fahne. Die Rainbow Pride Fahne schaut ein bisschen anders aus, oder? Ja? Übrigens, ich habe letztes Mal gesagt, er hat sechs Farben ich glaube nicht, dass das das Markenzeichen des Biestes ist, nur so nebenbei. Ja. Ich, ich wollte damit nur sagen: 6 ist die Zahl des Menschen und 7 ist die Zahl Gottes. Ich tue nicht hinein, nicht die Impfung, nicht, das, nicht der Chip, nicht der Strichcode, nicht diese Fahne ist das Markenzeichen des Biestes. Sind wir alle wach? Ganz wichtig. Okay, danke. Und wenn jemand sowas predigt, äh, trau ab und renn davon. Ja, ja? wirklich. Ja. Äh, Darf ich dazu was einlenken? Darf ich was einlenken? Jetzt, jetzt helfe ich einigen. Zwei Minuten geht es? Kostet wieder nichts. Aber zwei Minuten. Es gibt tatsächlich Prediger, die sagen, wenn du das Chip, den Chip nimmst oder die Impfung nimmst oder, oder das Tattoo bekommst oder keine Ahnung, dann hast du das Markenzeichen des Tieres genommen. So. Allein diese Aussage zeigt, dass dieser Mensch nichts vom Evangelium verstanden hat. Wie werden wir gerettet? Nicht Jesus. Ja, Jesus. Aber wie? Indem wir ihm was? Glauben. Sagen wir das mal. Glauben. Vertrauen. Wem vertrauen wir? Das ist eine bewusste Entscheidung, oder? Weißt du, dass es Prediger gibt, die machen den Menschen Angst, dass man das Markenzeichen des Bistes, ohne es zu wissen bekommen könnte, weil der wer verspritzt oder bickt oder <lacht> versteht ihr, was ich meine? Nein, das Markenzeichen des Bistes würde bedeuten, dass du genau weißt, dass du dich gegen Jesus entscheidest, weil du musst dich für Jesus entscheiden, um gerettet zu werden. Daher müsstest du dich gegen ihn entscheiden, um dein Heil eventuell zu verlieren oder nicht gerettet zu sein. Amen. Es kann nichts Äußerliches sein, es kann nur was Geistliches sein, denn die Rettung ist geistlich, der Glaube ist geistlich, das ewige Leben ist geistlich. Jesus ist geistlich, er ist Geist, er ist Gott. Und der einzige Weg, das Markenzeichen des Biestes zu nehmen, wäre bewusst, sich gegen Jesus zu entscheiden. Das haben wir jetzt alle erleichtert. Du kriegst das nicht zufällig irgendwo hinpickt oder gestochen. Oder Strichcode, das haben sie in die 80er Jahren gesagt. Die Kreditkarten rausgekommen sind, habe ich schon gehört. Oh, das könnte das Markenzeichen des Biestes sein. Nein, es gibt nichts Neues, sondern das Sonne. wem vertraust du? Wem bist du verbunden? Darum geht es. Bist du Jesus verbunden oder dem Kaiser verbunden? Bist du Jesus verbunden oder dem Staat verbunden? Und sogar Paulus hat gesagt, wenn der Staat uns sagt, was wir tun sollten, und es geht in Ordnung, sollten wir dem Staat gehorchen. Wenn nicht, dann sollten wir dem gehorchen, der über ihm steht, nämlich Jesus. So einfach ist es. Ja? So, was ist der Unterschied zwischen dem Regenbogen Gottes und der Pride-Fahne, die wir heute sehen? Demut und Stolz, ganz einfach. Ich, ich glaube, wir haben es ausgearbeitet. Demut und Stolz. Das ist der Unterschied. Jetzt bitte aufpassen, ich will noch jemanden helfen. Jemand hat unter meinem Video letzte Woche geschrieben, dass ihr immer auf die Schwulen und Lesben obschierst. Hallo. Ich liebe schwule Menschen. Ich liebe lesbische Menschen. Wir lieben sie. Amen. Ich glaube, wir haben noch viel Arbeit für uns. Wir lieben die Menschen. Amen. Weil Jesus liebt auch meine absoluten Sünden. So wie deine. Wisst ihr, dass Ehebruch genauso schlimm ist wie alles andere? Jede sexuelle Sünde im gleichen Boot ist, hast Porno schaut, das gleiche. Schwul, Hetero, du hast Porno schaut. Glaubst du, dass Jesus sagt, bravo, wenigstens bist du nicht schwul? Geht's? Verstehst du, was ich sage? Ich, ich sage nicht, dass das alles ist alles nicht in Ordnung. So was es ist alles nicht in Ordnung. Amen? Aber in dieser Schublade darf ich dir was sagen. Natürlich geht es bei dieser LGBTQI xyz fahne um lesbisch, schwul, also bisexuell, transgender, queer, intersex. Das ist jetzt einmal soweit. Aber glaub mir, die Buchstäben werden noch länger. Da kommt XYZ dazu, glaub es mir. Darf ich dir was sagen? Bei dieser Fahne geht es nicht, sag mal nicht, da geht es nicht um Homosexualität primär. Das ist erst die Spitze des Eisbergs. Das ist die Spitze des Eisbergs. Wir müssen etwas Grundlegendes verstehen. Nachdem mir jetzt heiß wird, sehe ich mein Sakko aus, okay? Hat jeder meinen Sakko gesehen? Huh? Wir müssen etwas Grundlegendes verstehen. Bei dieser Fahne, Homosexualität ist nur die Spitze des Eisbergs. Es geht um Stolz. Ich meine, Hashtag Pride. Also ich würde lieber schreiben, wenn ich was poste, Hashtag Jesus, Hashtag Demut. Was ist die Religion des Antichristus? Was ist die Religion des Antichrist? Du sagst, hat der eine Religion? Ja, ja. Der weiß, weiß, Atheismus ist eine Religion. Atheismus ist ein Glaubenssystem. Was Jeder Atheist glaubt was. Wisst ihr das? Jeder Atheist ist religiös. Ein Agnostiker ist religiös in seiner Art und Weise. Im 1. Johannes 18 steht, Kinder, die letzte Stunde ist da. Ihr habt ja gehört, dass ein Antichrist kommt. Jetzt aber sind viele, wie viele? viele Antichristen aufgetreten, daran erkennen wir, dass die letzte schon da ist. Sie ist jetzt der Antichrist in der Welt? Viele. Und der Geist des Antichristus ist allgegenwärtig. Amen. Sie, ich gehöre nicht zu denen, die auf einen großen endzeitlichen Antichristen warten. Vielleicht wird es dann geben. Aber ich glaube eher nicht. Ich glaube, das ist ein weltweites Antichrist-Movement. Meine persönliche Meinung. Okay? Könnte ein Mann auch sein oder vielleicht auch eine Frau. Keine Ahnung, aber es wird ein Movement sein. Oder oh, es ist ein Movement. 1. Johannes 2, Vers 22. Wer ist nun der Lügner? Es ist der, der abstreitet, dass Jesus der Messias ist, ist der Christus. Das ist der Antichristus. Er lehnt nicht nur den Sohn, sondern auch den Vater ab. Was macht der Antichristus? Er lehnt Jesus ab und den Vater. Wem kommt das bekannt vor in der heutigen Zeit? 1. Johannes 4, Vers 3. Jeder Geist, der sich nicht zu Jesus bekennt, ist nicht aus Gott. Und das ist der Geist des Antichrists, von dem ihr gehört habt, dass er kommt, der ist jetzt schon in der Welt. Denn viele Verführer sind hinausgegangen in die Welt, die sich zu, zu dem im Fleisch kommenden Jesus Christus bekennen. Das ist der Verführer, der, die sich nicht zu dem im Fleisch kommenden Jesus bekennen, das ist der Verführer und der Antichrist. Was ist die Religion des Antichrist? Einmal gegen Jesus, richtig? Gegen Christus. Aber was ist die Religion des Antichristen? Es gibt gläubige Christen, die sagen, der Islam. Ich sage, Islam ist definitiv eine Religion der Finsternis, aber nicht die Religion des Antichristen. Buddhismus. Buddhismus ist eine Religion der Finsternis, aber ist nicht der Antichristus, nicht die Religion des Antichristus. Hinduismus, finster. Warum sind diese Religionen alle finster? Weil sie keine Erlösung anbieten. Islam bietet dir keine Erlösung an. Rede mit jedem Muslim, der weiß nicht, wo er hingeht, wenn er stirbt. Ist komplett auf die Willkür Allahs angewiesen. Keine Hoffnung, außer du fliegst mit dem Flugzeug in ein Gebäude und stirbst für Allah, dann bekommst du das Paradies. Das hast keine Garantie. Im Buddhismus, im Hinduismus, keine Religion bietet Erlösung an, ewiges Leben, ewiges Heil. Drum sage ich, sind alles Religionen der Finsternis weil sie keine Erlösung haben. Was ist die Religion des Antichristus? Bist du bereit? Wer ist neugierig? Die Religion des Antichristus ist Pluralismus. Pluralismus. Es wird, und man sieht das jetzt, einen religiösen Pluralismus geben. Der sagt folgendes, und das ist eine Religion. Mach, was du willst. Denk, was du willst. Glaub, was du willst. Alle Götter sind gut. In allem gibt es was Gutes. In allem gibt es Erlösung. Das ist gelogen. Freunde, das ist gelogen. Das ist es, was der Antichrist will. Dass die Menschen glauben. Wenn du schon mal den Satz gehört hast, alle Religionen sind gleich, dann weißt du, da spricht nicht der Mensch, da spricht der Antichrist durch diesen Menschen. Alle Religionen sind gleich, außer die eine, nämlich Jesus Christus. Kein Weg führt zum Vater. Amen? Das ist, was der Antichrist will. Dass die Menschen glauben, es ist egal, was du tust, was du denkst, was du glaubst. Weil alle Götter sind gut. Und wenn du denkst, dass das sehr ähnlich klingt zu dem, was wir heute erleben, dann weißt du, was es geschlagen hat. Das ist die Religion des Pluralismus. Das ist die Religion des Stolzes. Das ist die Religion der Selbstsucht. Das ist die Religion des Egoismus. Das ist die Religion der Selbstverherrlichung. Wer sieht es in der heutigen Zeit? Selbstdarstellung, Selbstinszenierung, die Ich-Religion. Und sie, scha sie schauen so gut aus, bis du genauer hinschaust. Ich habe das schon oft gesagt. Aber die, die am lautesten Toleranz schreien, sind am intolerantesten. Immer. Interessant, ich muss denen zuhören, alles was sie glauben, denken, tun und leben. Und dann sage ich, Gottes Plan ist Familie. Nicht einmal das darf ich mehr sagen. Wie tolerant bist denn du? Gar nicht. Weil es darum gar nicht geht. Es geht um eine komplett ichbezogene, selbstsüchtige, abgehobene, stolze Religion. Ich bin mein eigener Gott. Liebe Freunde, und dafür steht die Regenbogenfahne. Sagen wir, wir jetzt klar? Das ist das Symbol von Rainbow Pride. Nicht Homosexualität, sondern ich will tun und lassen, was ich will und alle müssen wir gemeinsam daran zelebrieren. Wir vergessen, dass nur ein ganz kleiner Teil der Welt überhaupt homosexuell ist. Viele kämpfen damit, das wissen wir. Möglicherweise auch heute einige, die zuhören oder zuschauen oder da sind. Es gibt Menschen, die haben damit Versuchungen. Das heißt noch lange nicht, dass man es lebt, oder? Ich habe auch Versuchungen. Hey, man sich nicht bewusst, ist mir gefällt manchmal eine andere Frau. Jetzt habe ich einige schockiert. Na Karl-Michael, du siehst ja sonst nichts, außer die Christi. Genau. Versuchungen haben wir alle. Das heißt nicht, dass ich es lebe. Richtig. Und diese pluralistische Religion, dieses ich, ich will, was ich will und ich mache mir meinen Gott, wie ich ihn haben will. Und die Endstufe ist, ich bin Gott. Und wenn es einen Antichristen gibt in einer Person, wird er aufstehen und sagen, ich bin wie Gott. So wie Luzifer es damals getan hat. Lesen wir 2. Timotheus 3. Vers 1 bis 5, du musst wissen, dass die Zeit vor dem Ende sehr schlimme Phasen haben wird. Die Menschen werden selbstsüchtig sein, unterstreicht er das bitte, selbstsüchtig sein, geldgierig, großtuerisch, eingebildet. Sie werden Gott lästern, ihren Eltern nicht gehorchen und vor nichts mehr Ehrfurcht haben. Sie sind undankbar, lieblos und unversöhnlich. Sie werden ihre Mitmenschen verleumden und sich hemmungslos ausleben. Sie sind gewalttätig und hassen das Gute. Zu jedem Verrat bereit sind sie leichtsinnig und werden, werden, die nächsten drei Worte gemeinsam, werden vom Hochmut verblendet. Sie leben nur für ihr Vergnügen und kümmern sich nicht um Gott. Sie geben sich zwar einen frommen Anschein, oh. Wir sind die Gutmenschen. Wir leben alle. Hast du schon mal gehört? Wir leben alle. Das nächste Mal, wenn dir jemand sagt, ich liebe alle, dann sagst du, musst mit meinem Pastor reden. In zehn Sekunden ist der Schachmatt. Der liebt nicht alle. Ja, alle, wenn er sich selber meint. Und alle, die zelebrieren, was er macht. Und da geht es nicht um Homosexualität. Da geht es um diese Religion des Antichristen. Darum geht es. Aber von der wahren Gottesfurcht, von der Kraft der wahren Gottesfurcht, wollen sie nichts wissen. Das ist unsere Welt. Das Problem heißt Stolz. Pride. Was hat, was hat unsere Regierung für ein Problem? Viele. aber primär, würde ich sagen, einmal stolz. Und da meine ich jetzt nicht einzelne Personen, ich meine eigentlich die komplette, die komplette Politik in Wirklichkeit. Ich glaube, von einem demütigen Mann oder einer demütigen Frau Gottes in der Politik, geschweige denn in der Regierung, soll, dafür sollten wir beten. Oder weiter träumen. Aber ich lass uns beten, lass uns träumen, was auch immer. Aber Demut wäre der einzige Schlüssel. Und interessant ist, dass wenn man einen, einen, einen gemeinsamen Feind hat, vertragt sich plötzlich Rot, Blau, Pink und wer noch? Grün. Alles vertragt sich, man hat einen gemeinsamen Feind. Richtig. Aber Pride, liebe Freunde, ist das Gegenteil vom Willen Gottes. Demut ist der Wille Gottes, Stolz ist das Gegenteil. Sagen wir das d'accord. Pride ist das Gegenteil. Und das Gegenteil der Bedeutung des Regenbogen Gottes ist Stolz. Und bitte, liebe Gläubige Jesus Jesusnachfolger, ich weiß einige von euch, für die ist das komplett augenöffnend heute. Ihr habt es auch im guten Glauben, weil ihr es nichts besser wisst, die Regenbogenfahne mal gepostet und ja, wir lieben ja alle Menschen. Und ehrlich gesagt, es ist super, dass du alle Menschen liebst. Und liebe sie alle, bitte. Aber beteilige dich nicht an diesem Symbol. Beteilige dich nicht an diesem Symbol. Dieses Symbol ist ein Symbol des Stolzes. Ich will meinen Weg. Wer von euch weiß, ist entweder... Das Wort oder die Welt. Es ist sein Weg oder mein Weg. Ich kann nicht zwei Herren dienen. Ich werde den einen lieben und den anderen hassen oder vice versa. Und das ist das Gegenteil von unserem Symbol, nämlich das Kreuz. Ein Freund von mir hat mir erzählt, er will jetzt sein Auto im Regenbogen, also am, der am Bus hat er, der will seinen, seinen Bus in den Regenbogen äh, lackieren. Er glaubt an Jesus und er, er will das tun, weil er, weil er damit zeigen will, was der Regenbogen wirklich bedeutet. Ja, der eine coole, coole Geschichte, was er da geplant hat. Der Regenbogen ist Gottes Symbol, aber diese Fahne mit den sechs Streifen und dies dieses System und diese Religion, die dahinter ist, ist von der Hölle. Nicht von Gott. Von der Hölle. Gott liebt diese Menschen, aber sie sind im Hochmund verblendet. Das Motto ist, es gibt kein richtig und falsch mehr. Das Motto ist, alles ist richtig, nichts ist falsch. Außer natürlich, wenn wir was sagen dagegen. Dann sind wir falsch. Mit anderen Worten, und jetzt kommt es ganz hart. Es gibt keine Sünde mehr. Ist das nicht populär heute? Es gibt keine Sünde. Es gibt auch keine Konsequenzen. Alles ist erlaubt. Born this way. Das nächste Mal, wenn du mir nicht zu Geschick stehst, dann da eine ins Gesicht. Aggressiv. Born this way. Wo beginnt und wo endet das? Wer von euch weiß, dass jeder anständige Mensch auf dieser Welt, egal ob homosexuell, heterosexuell, egal, muss gewisse Dinge im Fleische kreuzigen. Jeder. Zu tun und zu lassen, was man will. Wo wäre meine Ehe heute? Wo wäre meine Familie heute? That's not a way to live. Das ist kein Weg zu leben. Der Weg zu leben ist... Mit Fleiß, mit Hingabe, mit Verzicht, mit Fleischkreuzigen. Das ist der Weg der Freude, oder? Noch geht es vordergründig um Homosexualität. Aber das ist erst der Anfang. Es ist eine antichristliche Agenda. Das Ziel ist, Menschen vom wahren Gott zu entfernen, Sogar am Gipfelkreuz haben sie die Regenbogenfahne drauf rumgewickelt. Haben Sie es gelesen? Eben der Gipfelkreuz. Und da haben sich Menschen zu Recht empört. Der Christus hängt am Kreuz und die Regenbogen, diese Pride-Regenbogen, wird um das Kreuz gewickelt. Freund, das sind zwei verschiedene Symbole. Ein Symbol der Hingabe und ein Symbol, ich will, lassen, ich will tun und lassen, was ich will. Das Kreuz und die Fahne der Pride lassen sich nicht miteinander vereinen. Das sind zwei Welten, wie Licht und Finsternis. Und das ist der Trick des Widersachers. Weil das, das Böse wird so gedreht, dass es gut aussieht. Schauen wir, was Jesaja sagt und damit schließe ich ab. Wehe denen, die Böses gut und gutes Böse nennen. Die Finsternis zum Licht erklären und Licht zur Finsternis. Die das Bittere süß und das Süße bitter machen. Eine Verkleidung des angeblichen Guten. Die verkleiden sich wirklich als Gute, oder? Sie verkleiden sich als die Toleranzmenschen, die Gutmenschen. Sie predigen eine teuflische Umkehr. Der Regenbogen, die, also die Rainbow-Flagge, steht für genau das Gegenteil von Gottes Absicht. Der Regenbogen wird auf den Kopf gestellt. Die Wahrheit wird auf den Kopf gestellt. Und Pride, Hashtag Pride, ist genau was den Luzifer zu Fall gebracht hat. Und damit lande ich jetzt das Flugzeug. All das ist der Niedergang unserer Gesellschaft. Der Kern der Gesellschaft ist die Familie. Mann, Frau und Kinder. Das ist der Kern der Gesellschaft. Und wenn dieser Kern angegriffen wird, und diese Flagge ist ein Affront gegen genau den Plan Gottes. Kinder brauchen eine, Ma eine Mama und einen Papa. Und noch einmal, dort wo es nicht mehr gegeben ist, machen wir das Beste von dem, was wir tun können. Oder aus dem, was wir tun können. Sehr wichtig. Der Kern der Gesellschaft ist die Familie. Die Familie war vor, vor dem Staat da. Der Staat ist nicht dazu da, um mir zu diktieren oder dir zu diktieren, was wir zu tun haben. Der Staat ist dazu da, um unsere Rechte und Freiheit zu schützen. Und wisst, ich bin so überrascht, wie viele Christen tatsächlich glauben, dass sie Nächsten Nächstenliebe leben, wenn sie alles tun, was der Staat ihnen sagt. Der Staat ist nicht da, um mir zu sagen, wie ich die Kinder erziehen soll. Der Staat ist da, um meine Rechte, meine Freiheit, um meinen Besitz zu schützen. Und wenn ich fleißig bin, habe ich mehr und wenn ich nicht fleißig bin, habe ich nicht mehr. Und den Armen sollten wir helfen. Freiwillig und nicht gezwungenermaßen. Natürlich sind wir Geber. Natürlich, die Armen waren ganz oben auf der Liste der Christen. Aber sie waren keine Sozialisten. Alles gerecht verteilen. Nein, die, die gehabt haben, haben in die Tasche gegriffen und haben den Armen gegeben. Es wird alles verdreht. Das hätte ich jetzt nicht sagen sein wahrscheinlich mit dem Sozialismus, aber es ist wurscht. Wir müssen verstehen, Gott ist ein Gott, der uns Freiheit gibt. Ja, du darfst Allah anbeten, du bist frei das zu tun, du darfst Buddhist sein. Du bist, ich würde sogar kämpfen für dein Recht, obwohl es falsch liegt. Aber du hast das Recht zu glauben, was du willst. Und ich habe auch das Recht zu glauben, was ich will. Ich habe das Recht zu leben. Und der Staat ist nicht da, noch einmal, um uns zu diktieren, was wir mit unserem Körper tun, was wir mit unserer Familie tun. Der Staat ist da, damit ich in Sicherheit und Freiheit leben kann und mit meinen Händen wirken kann. Alles andere rennt gegen die Mauer, es funktioniert nicht. Amen? Amen. Seid noch wach? Ja. Die nächsten Wochen werden wir über viel Positives reden und über aufbauende Dinge sprechen, wie man eine glückliche, erfolgreiche, siegreiche Familie schaffen kann. Wir werden sogar Themen ansprechen wie ich bin Single-Mutter, ich bin Single-Papa, ich habe eine Patchwork-Familie, bin schon zum dritten Mal geschieden, aber jetzt habe ich mich geändert, was mache ich jetzt? Wir werden über alles reden, weil das Salat ist groß. Und Gott liebt uns alle, Amen. Amen. Gott liebt alle. Und wisst ihr, ehrlich, ich würde das heute nicht gepredigt haben, wenn ich nicht eine tiefe Liebe hätte für Menschen, die in Homosexualität gefangen sind, die in Pornosucht gefangen sind, die in Sexsüchten gefangen sind oder in jeglicher Sucht. Diese Menschen leben wir doch alle gleich, oder? Und ich hoffe, du liebst auch mich, wann ich manche Zwänge und Süchte habe oder Probleme habe, die ich noch nicht ganz bewältige habe. Oder? Liebst du mich auch? Es geht doch nicht, dass wir den Finger zeigen. Wir, wir lieben sie. Wir, wir lieben sie mehr, als so manche uns lieben. Oder? Weil wir wollen wirklich die Wahrheit für sie. Ein Teil von mir ist wütend auf mich selbst. Dass ich manchen nicht früher geholfen habe, ein paar Sachen zu sehen in diesen letzten 18 Monaten. Viele sind so schwach geworden. Manche sind stärker geworden. Jetzt ist es Zeit, dass wir sagen, hey, wir folgen Jesus. Und der Staat uns dabei unterstützt, das zu tun, was wir hier tun, super. Wenn Sie wollen, dass wir aufhören mit dem, was wir tun, dann machen wir weiter. Weil unser Herr ist Jesus Christus. Lass uns aufstehen, bitte. Vater im Himmel. Ich lobe dich, preise dich und erhebe dich. Ich danke dir für deine Güte, deine Gnade, deine Erbarmen, deine Treue, deine Liebe. Ich danke dir für die Familie. Ich danke dir für diese Instu Institution. Ich danke dir, dass du diesen Kern, dieses Zentrum der Gesellschaft geschaffen hast. Und es funktioniert. Dort, wo das gelebt wird, funktioniert es. Und dort wo die Familie zerrüttet wird, durch Egoismus, durch Selbstsucht, durch, durch Agenten, die gottlos sind, die selbstsüchtig sind, dort ist der Niedergang. Wenn du hier bist heute Morgen und du hast noch keine persönliche Beziehung zu Jesus Christus, er ist der Erlöser, er ist der Retter, er ist für dich gestorben, egal ob du heterosexuell bist oder homosexuelle Versuchungen hast oder sogar verstrickt bist darin, egal in welcher Sünde du lebst. Gott will dir seine Liebe zeigen. Er liebt dich. Aber er braucht deinen ersten Schritt und das ist, Herr, Herr Jesus, hier bin ich. Ich wende mich 180 Grad zu dir. Ich komme zu dir. Ich vertraue dir. Hier bin ich. Und ich glaube, dass du der Sohn Gottes bist und dass du einen besseren Plan hast als meinen Plan. Wenn du Jesus als Herrn möchtest, bete jetzt mit mir. Vater im Himmel, ich komme zu dir. Wie ich bin, ich bin ein Sünder. Ich brauche einen Retter. Du bist der Retter der Welt, Jesus. Ich lade dich ein. Sei mein Retter, mein Erlöser. Ich glaube, du bist am Kreuz für alle meine Sünden gestorben. Du hast dort meine Schuld getilgt. Du bist gestorben, begraben, am dritten Tage auferstanden. Du lebst. Du hast den Tod besiegt. Du hast die Sünde besiegt. Du hast die Finsternis besiegt. Du lebst. Leb jetzt in mir. Darum bitte ich dich und ich danke dir. Ich danke dir, dass ich jetzt. Teil der Familie Gottes bin. In Jesu Namen. Amen. Alle, die hier Jesus-Nachfolger sind, lasst uns kurz beten für unser Land. Ich bete, ihr könnt still mitbeten, bitte. Einfach in Gedanken mit mir übereinstimmen, wenn ihr möchtet. Lieber Jesus, ich, wir, wir, wir als Gemeinschaft hier, wir als Gemeinde, als Versammlung kommen jetzt zu dir im Namen Jesu. Du alleine kennst die Herzen der Menschen. Du alleine kennst die Herzen unseres Ex-Bundeskanzlers, unseres neuen Bundeskanzlers. Du alleine kennst die Herzen der Minister, der Abgeordneten, aller Parteivorsitzenden. Du alleine kennst die Herzen. Und wir beten jetzt, dass du in unserem Land eingreifst, dass du wirkst in diesem Land, dass du es vor allem uns Christen leichter machst, deine Botschaft hinauszutragen. Dass wir offene Herzen haben, dass wir offene Menschen haben, die offen sind, die, die aufmachen, die hungrig sind, die durstig sind nach dir. Und wir bitten dich, schenk den Hochmütigen die Gnade auf die Knie zu fallen. Schenk den Hochmütigen in unserer Regierung, in, unserem, in unserer Politiklandschaft, Schenk ihnen die Gnade der Demut. Denn du erhöhst den Demütigen. Dem Stolzen aber trittst du entgegen. Gott, wir, wir verurteilen niemanden, auch wenn wir das manchmal gerne wollen. Weil wir die Herzen nicht wirklich kennen. Gott, ich bitte dich auch um Vergebung. Ich bin oft... Vielleicht ein bisschen zu schnell, um ein Vorurteil zu fällen. Verzeih mir. Und verzeih jedem von uns. Aber wir bitten dich, dass du die Stolzen erniedrigst und die Demütigen erhöhst, wie du es versprochen hast. Wir loben und preisen dich. Unser Symbol ist das Kreuz, auf den du dich geopfert hast. Und der Regenbogen, der Deine Treue und Güte verkündet. Und wir wenden uns von, ab von der Religion dieser Welt, der Ich-Religion, und beugen uns von Dir jetzt in Ewigkeit. Amen.